1: 90 minutes info. Je suis ravi de vous retrouver pour cette toute dernière édition de la semaine. Le débat commence juste après le flash. Il est signé Adrien Spiteri aujourd'hui. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous à Hénin-Beaumont. Marine Le Pen a assisté aux cérémonies du 11 novembre pour ce 104e anniversaire de l'armistice. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale a déposé une gerbe devant le monument aux morts rue Saint-Martin. Elle s'est ensuite rendue au cimetière et à l'hôtel de ville pour une cérémonie. L'Europe entrera en récession en fin d'année, annonce faite par Bruxelles ce vendredi. La Commission européenne évoque une inflation à 6,1% pour 2023 contre seulement 4 anticipés jusqu'ici, conséquence notamment de l'invasion russe en Ukraine. La progression du PIB l'an prochain a également été revue à la baisse. Et puis les états unis attendent toujours les résultats des élections de mi-mandat. La Chambre des représentants devrait être dans les mains des Républicains. Le contrôle du Sénat est lui encore incertain. Les les se félicitent d'avoir limité la casse. Joe Biden a déclaré son intention mercredi de se représenter en 2024 pour la présidentielle.
1: Merci beaucoup Adrien. Et à la une, le sommaire des débats que nous allons mener ensemble dans un instant. Évidemment, cette crise diplomatique entre la France et l'Italie. L'Ocean Leaking et ses 230 migrants sont bel et bien arrivés ce matin au port militaire de Toulon. Un accueil à titre exceptionnel, précise l'exécutif, qui au passage, vous le savez, a fustigé l'Italie, laquelle ne comprend pas. On
3: écoute Giorgia Meloni. J'ai été frappée par la réaction agressive du gouvernement français qui, de mon point de vue, est incompréhensible et injustifiée. Je pense qu'une grande partie de l'opinion publique a également été un peu frappée. On parlera aussi de
1: Bruxelles qui a été le théâtre d'une attaque au, au couteau contre deux policiers dont l'un qui a succombé à ses blessures. L'assaillant était fiché, il avait pourtant été interpellé juste avant,
4: puis relâché. C'est un raté total, monumental, tragique et absolument inexcusable en admettant que certains ratés puissent l'être.
1: Dans l'actualité de cette fin de semaine également, le plan blanc déclenché à l'hôpital face à l'épidémie de bronchiolite record. Une crise, une de plus dans un hôpital déjà exsangue avec des personnels qui manquent à l'appel. Et on manque de personnel, donc c'est pas un plan blanc qui va changer tout. Quoi.
2: Ça ne pas grand-chose malheureusement, parce que, le, comme je le disais, le personnel est déjà surmobilisé depuis plus de deux ans et demi. On manque de personnel partout, mais on manque de personnel parce qu'on a supprimé des lits depuis une quinzaine d'années partout en France. Et quand on supprime des lits, on supprime du personnel avec.
1: Enfin, nous reviendrons évidemment à cette journée de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale qui nous donne l'occasion de parler du rapport des Français à leur armée et des moyens futurs débloqués pour notre défense, ainsi que les théâtres d'opération où nous sommes amenés à, à intervenir.
2: Il y a une, une transformation majeure des armées. On n'a jamais mis autant d'argent. C'est le budget en 2023 des armées le plus important depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, on va continuer de donner des moyens. La réalité, c'est que la mission et les missions des armées vont changer parce que les menaces ont changé.
5: Non.
1: Beaucoup de thèmes Programme ambitieux, mais je suis sûr que vous serez prêts les uns et les autres à relever le défi. Bonjour Céline Pina. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes essayiste Ludovine de la Rochère est là également à nouveau. Bonjour, Bonjour. À président de la manif pour tous. Faut-il le rappeler Pierre Lelouch, ancien ministre. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Ça faisait un petit moment. Et puis oui. euh, Florian Tardif, ça faisait pas si longtemps, mais je suis toujours ravie <rire> de vous avoir pour pour m'épauler. On se croise régulièrement. On je se crois. croise quand même pas mal <rire> cette semaine. Euh, alors évidemment, on va parler de l'Ocean euh, Viking et de ses 231. Migrants arrivés ce matin au port militaire de Toulon. C'était aux alentours de 8h30. À bord, 57 enfants et également pas mal de, de personnes souffrantes. Regardez le résumé, les premières images de l'arrivée dans la rade de Toulon avec Quentin Gribel.
6: Peu après 8h15 ce matin, l'océan Viking a fait son apparition dans le port de Toulon, escorté par les Zodiacs de la Marine nationale. Pour la première fois en France, 230 migrants dont 57 enfants ont débarqué.
7: Cette mobilisation euh, s'effectue dans un triple souci. Bien évidemment un souci de dignité et d'humanité, mais également un souci de sécurité et enfin un souci de rigueur et de fermeté.
6: Pendant une vingtaine de jours, ils ont erré en mer Méditerranée dans des embarcations de fortune avant d'être secourus au large de la Libye. Ces rescapés vont désormais passer un examen médical, puis un contrôle de sécurité. Objectif, les identifier un à un, un. Enfin, dernière étape, un entretien pour établir s'ils sont éligibles ou non à une demande d'asile en France ou dans un autre pays européen prêt à les accueillir. L'Italie apparaît aujourd'hui très isolée. Nous avons réussi à avoir le soutien de nombreux autres pays européens. L'Allemagne au premier chef qui s'est engagée à recevoir environ un tiers des migrants qui arrivent aujourd'hui par ce bateau. Mais aussi neuf autres pays européens qui ont pris auprès de nous ces engagements. La procédure se fera en vase clos dans le centre administratif de Toulon. Aucun migrant ne pourra sortir
1: de cette zone d'attente. Florian Tardif, ce qu'on comprend, donc, c'est que ce sera très codifié, très encadré, mais c'est parce qu'ils sont seulement 231 plus les trois hein, hospitalisés. On le rappelle, élitroyé ouais. vers Bastia, ça c'était hier. Ça n'est pas toujours aussi simple en termes de volume.
8: Oui, tout à fait. Ce n'est pas toujours aussi simple en termes de volume, surtout qu'on parle de cet accueil. Euh... Premièrement de l'accostage de, de ce navire, puis ensuite de, de l'accueil de, de ces migrants euh, dont on va étudier les demandes d'asile. On parle de 59 personnes qui seront accueillies si les demandes d'asile sont acceptées en France, puisque sur les 234 migrants euh, qui ont accosté euh, ce matin, 100, 100, 175 vont être accueillis dans 11 autres euh, pays européens, puisqu'il y a eu des accords qui ont été euh, passés entre la France et, et certains de nos, nos voisins pour pouvoir justement répartir ces migrants. C'est l'annonce faite tout à l'heure par Gérald Darmanin.
1: Alors, j'aimerais qu'on écoute aussi Patrick Stefanini Vous le connaissez, Pierre Lelouch, fonctionnaire spécialiste de, de l'immigration, quand il y avait un ministère de l'immigration, même sous Nicolas Sarkozy. Écoutez, lui parle de cohérence au fond de la décision française.
7: Je trouve que la, la décision du gouvernement et l'explication qu'en donne Gérald Darmanin euh, sont cohérentes. Parce qu'après tout, Gérald Darmanin, depuis plusieurs jours, avait appelé l'Italie à laisser ce bateau accoster en Italie. À partir du moment où l'Italie refuse, euh, le gouvernement décide dans un esprit de, solidari de solidarité européenne de l'accueillir. C'est cohérent.
1: Au nom de la solidarité, c'est cohérent, Pierre lelouche
5: Non, je trouve que tout ça est un fiasco épouvantable pour la France, euh, où on s'est euh, complètement ridiculisé. <rire> D'abord parce que le président lui-même s'est contredit en disant qu'il ne le ferait pas. <rire> Parce qu'il y a eu l'Aquarius avant, et qu'aujourd'hui, contraint et forcé devant une première ministre italienne mm. qui a très finement joué le coup, euh, en disant Non, non, mais c'est réglé, la France va mm. ouvrir les ports en faisant semblant d'être surprise après. Enfin, on a été mené en. On a bateau. été piégé. Bah, complètement. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Les, quand moi-même, j'étais aux affaires, euh, les, les Italiens donnaient des, des, laissé, des faux, des vrais faux laissés-passer aux migrants arrivés en Italie pour qu'ils passent par Vintimille. Et, je suis moi-même moi -même allé plusieurs fois là-bas. C'est un lieu de passage où les gens arrivent à la gare de 28 000. Et après, on leur dit « la France, c'est par là ». On les récupère de l'autre côté de la frontière, soit par le train, soit par la montagne. Enfin, ça fait longtemps. Cela dit, il faut comprendre que euh, l'Italie reçoit cette année, dans dix mois, 90 000 personnes quand même. Et, et, et vu la géographie, c'est un pays qui est extrêmement exposé. Si vous allez dans le sud de l'Italie, en Sicile ou ailleurs, il y a des migrants partout. Euh, si vous allez devant la gare de 28 000, il y a des migrants partout. Donc euh, eux, ils se battent pour que ce fardeau soit réparti. Et franchement, oui. les autres n'aident pas vraiment. Mais sauf que tout le
1: monde notera la vous concomitance pas, politique. Termine, si, pas. si, mais on, on, on essaiera à mâcher le propos, parce qu'on a non, vraiment beaucoup, de choses à dire. Il faut comprendre
5: le, le contexte, c'est que cette histoire avec l'Italie dure depuis des oui. années. Et euh, là, il y a un nouveau gouvernement qui a décidé voilà. de fermer, de changer la politique de Draghi. Et de revenir à celle qui avait précédemment Salvini. En France, on avait affiché une politique de fermeté et on a dû reculer. Bon, maintenant le problème y reste entier parce que faut savoir qu'il est rentré en dix mois près de 500 000 personnes en Europe, 120 000 par les Balkans, le reste par la Méditerranée. Donc de deux choses l'une ou bien on décide d'arrêter et on prend des mesures, ou bien on laisse prospérer. Euh, des associations qui ramassent les gens au large de la Libye, qui les amènent, souvent d'ailleurs, comme l'a dit lui-même Castaner, en lien avec les passeurs, et on ne s'est pas fini d'être réglé. Voilà.
1: Céline Pina, au fond, le sujet. les détracteurs de la, de la méthode et de, du fait que la France ait, euh, à leurs yeux, cédé, plié euh, la première face euh, à l'Italie, nous disent « attention ». Toulon, ça va être une nouvelle Lampedusa, c'est-à-dire que ce qu'on nous annonce comme quelque chose qui a un caractère exceptionnel va forcément fatalement se reproduire parce qu'on a ouvert la boîte de Pandore, on a créé un précédent. En tout cas, ça peut être l'espoir de, de l'Italie,
9: c'est-à-dire que quand vous êtes une cible, le but du jeu, c'est de détourner et de trouver une autre cible. Or, en matière d'immigration, on sait que le discours politique tenu peut influer sur la façon dont les gens orientent leur destination. Et on a remarqué, par exemple, avant même que les décisions politiques soient prises, un pays qui a un discours où il explique qu'il en a marre, qu'il va fermer ses frontières, que ça va être plus compliqué pour les gens de s'installer chez lui. En fait, on assiste à un détournement, c'est-à-dire que les gens vont demander leur hébergement ailleurs. Donc c'est probablement ce que joue Georgia Meloni. Elle joue aussi quelque chose de très politique. Elle s'est fait élire sur cette question de l'immigration et sur le refus de l'immigration. Et comme économiquement, elle n'a pas énormément de marge de manœuvre, socialement non plus, il est très important que sur ces questions-là, elle tienne. Donc elle fait passer son intérêt et l'intérêt de l'Italie avant la solidarité oui. européenne. Et pourquoi elle le fait Parce que la solidarité européenne ne lui a rien apporté. C'est-à-dire que les promesses qui ont été faites en disant « l'Italie, l'Espagne, Malte va être la porte d'entrée des migrants et ensuite on va les répartir » sont rarement suivies des faits. Or, oui. comme vous déposez votre demande... Dans le pays qui vous a accueilli, mmh. à la fin, il reste... Euh, oui, et puis, puis surtout,
1: elle, elle est cohérente par, mmh. par rapport à son électorat. Bon, elle a, a été élue précisément sur ces que questions. Elle,
9: elle, 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 ouais. se, elle se bat pour tenir ses promesses. Et considérant qu'elle mmh. n'a pas de vraie solidarité européenne, mmh. elle rompt euh, avec que... un discours qui ne peut Elle s'absout de tout un, euh,
5: mot, euh, un, un mot pour dire que ce que, ce que vient de dire Mme Pina est parfaitement exact. À la fin de la présidence française, il y a eu un accord passé avec les pays méditerranéens pour le partage du fardeau la relocalisation. Mais sur les 90 000 arrivés en Italie, seuls 8 000 ont été repris par les autres. Mmh. Donc les Italiens en ont assez. Les, autres ont pas les Français juge. aussi, si on en juge par les sondages. Mais le problème de fond, c'est qu'on ne prend pas de mesures mmh. efficaces pour dire aux passeurs et aux migrants arrêter d'arriver en Europe. Donc ça continue. Alors. Et, et, et le rôle de ces associations, j'insiste, hein, les associations dites humanitaires sont les relais de facto, des, 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 des passeurs. C'est ça qui arrive. Et, et après, on les dépose à la charge du contribuable dans les pays ripens, oui. on reviendra, on, en on, pierre On reviendra et dans le juste, détail de tout ça, parce que là, vous êtes en train de nous faire toute l'émission en, en voilà. deux
1: minutes. Vous êtes très, très bon dans l'analyse, et c'est très synthétique ce que vous nous dites. Mais j'aimerais qu'on qu y revienne, parce qu'on a des reportages dédiés oui. à ça, oui. et y compris sur euh, le financement de SOS Méditerranée. C'est très intéressant avec ce que vous finance. dites.
5: Ça me touche infiniment
1: voilà bon voilà vous êtes synthétique c'est votre c'est votre force aussi euh, j'aimerais une réaction qu'on a notée que j'ai trouvé très euh, intéressante c'est celle de gérard Collomb. Gérard était qui a été ministre de l'Intérieur. Regardez ce qu'il dit. C'était sa crainte, en fait, à Gérard Collomb, à l'époque où il était en charge. Et il dit même, il avoue, c'est ça qui l'a poussé à partir. Il parle de ce euh, euh, hotspot. Lorsqu'en 2018 avait été envisagé la création d'un hotspot à Toulon, je m'y étais opposé de toutes mes forces et avait démissionné. C'est une sorte de prophétie qu'il a eue, qui est en train de se réaliser, euh, Ludovine recherche
10: ouais, De fait, il était euh, extrêmement exposé de par ses fonctions et il est parti euh, en ayant quelques propos qui avait eu un certain retentissement parce qu'il était vraiment mmh. euh, sur le mode alerte, euh, alerte, urgence. Et puis depuis, ensuite, on en a plus parlé. Les ministres successifs, oui. ont gentiment, dans l'affaire entre l'Italie et la France, là, on a découvert euh, que la France s'était engagée auprès de l'Italie à recevoir 3000 personnes.
5: Euh, euh, 3 000 Sur les 90 000, oui. euh,
10: Que finalement, elle ne prendra d'ailleurs pas. Mais enfin, il y avait cet engagement. L'Italie, elle, ne bénéficie pas de la solidarité européenne. Elle accueille énormément de migrants. Et au moment où M. Darmanin a émis des critiques extrêmement agressives à l'égard de Mme Mélanie, le fait est que le jour même, elle venait d'accueillir Plusieurs centaines de personnes débarquant de bateaux. Euh, la vérité, c'est qu'il y a une très grande contradiction au niveau français. M. Darmanin dit « je veux contrôler et j'exécuterai tous les OQTF » qui ne sont donc pas du tout exécutés, on le sait. Et en même temps, il cède et il accueille à quelques jours d'intervalle. Et puis au niveau européen, il n'y a pas de volonté européenne puisque SOS Méditerranée est capable d'aller chercher ces personnes en... Euh, qui sont en dérive sur la Méditerranée, SOS Méditerranée peut le faire, donc l'État français devrait pouvoir aller un peu plus loin et mmh. les
1: empêcher de, côté, de, de quitter les eaux libyennes et les côtes des pays africains. Alors, la France, certes, accueillit ces 231 euh, migrants euh, en perdition parce que c'était un peu la solution de, de la dernière chance, on l'a compris. Hein, ça commençait à, à, à urger sur le plan purement euh, euh, humanitaire. Il fallait bien que quelqu'un euh, s'en charge. Mais euh, évidemment, ça a provoqué la colère lire euh, des autorités françaises. Gérald Darmanin euh, annonce donc la suspension de l'accueil de 3500 réfugiés qui sont actuellement en Italie en vertu de ce fameux pacte de solidarité qui a été euh, signé en, en juin. Euh, le point de vue italien, justement... Euh, pour Georgia Meloni qui a été amenée à s'exprimer aujourd'hui, cette réaction française elle est complètement injustifiée, beaucoup trop agressive à ses yeux. Écoutez, puis on retrouvera
3: notre correspondante à Rome dans la foulée. J'ai été frappé par la réaction agressive du gouvernement français qui, de mon point de vue, est incompréhensible et injustifiée. Je pense qu'une grande partie de l'opinion publique a également été un peu frappée. Qu'est-ce qui les rend si furieux Le fait que l'Italie doit être le seul port de débarquement possible pour les migrants en Méditerranée Parce que ce n'est écrit dans aucun accord. Je veux interroger mes homologues à ce sujet. L'Italie doit-elle être par choix le seul port de débarquement possible pour les migrants arrivant d'Afrique Je pense que cela ne semble pas correct.
1: Allez, on part rejoindre
3: Marina valencis notre correspondante à Rome. Bonjour Marina. Euh, pour
1: l'Italie, on le comprend bien euh, euh, à travers les mots de Giorgia Meloni, la France prend sa juste part là où 90 000 sont arrivés sur les côtes italiennes cette année. L'Italie dit, ben, nous, euh, on a eu un trop-plein euh, maintenant à chacun de, de jouer le jeu. Oui, euh,
11: Madame Meloni a été très claire. Euh, elle, a, elle a répondu aux accusations euh, de M. Vermalin d'une façon très nette et très claire. Elle a elle a souligné donc l'importance euh, du nombre des débarquements, euh, 90 000 euh, dans la dernière année. Elle a souligné l'importance des migrants qui ont été donc accostés, qui ont été accueillis à Lampedusa dans les dernières 24 heures, plus de 600 migrants. Oui. Elle a surtout souligné l'importance euh, de, euh, de, de, disons, de l'adversaire commun à l'Union Européenne, qui n'est pas euh, l'Italie, mais qui est plutôt le trafic humain. Donc, euh, je pense que c'est important de souligner sa position très nette et très claire, euh, qui prélude, à
1: mon avis, à une tentative de composition de ce conflit diplomatique. Mais Marina, Marina, je, juste un mot, j'aimerais savoir ce qu'en dit la presse, parce qu'il y a la position officielle, mais comment la presse italienne, on sait très bien que euh, voilà, euh, dans l'opinion euh, publique italienne, on est très partagé aussi hein, euh, sur toutes ces questions, comment la, la, la presse est, est de, 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 de facto avec l'exécutif italien ou il y a des voix critiques quand même qui s'élèvent dans les euh, dans les éditoriaux par exemple Disons que la presse est très partagée, parce qu'il y a les journaux euh,
11: qui sont euh, favorables à ces gouvernements, qui sont donc euh, tout à fait sous la ligne de Meloni qui comprennent euh, tout à fait l'effort de Madame méloni et il y a les journaux d'opposition qui sont critiques et qui se plaignent de l'isolement que l'Italie va subir euh, dans l'Union européenne. Mais la position la plus intéressante sur le plan médiatique est celle du journal des évêques italiennes, Avvenire. Avenir est un quotidien lu, qui a naturellement euh, suit beaucoup les questions de la politique étrangère et Avenir aujourd'hui publie euh, un article très critique non seulement vis-à-vis du gouvernement italien mais aussi vis-à-vis -vis du gouvernement français en dénonçant l'attitude d'enfant l'attitude assez euh, peu mûre des deux gouvernements euh, qui traite euh, de cette façon d'une de, 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 question aussi importante que les migrants. Qui, qui, qui implique des milliers de vies humaines euh, sous le plan simplement euh, politique et, et électoral.
1: Merci. En direct de Rome pour euh, 90 minutes info cet après-midi. Petite réaction, parce que vous le disiez, euh, euh, hors caméra, enfin hors micro surtout, euh, Pierre Lelouch, qu'il y avait eu un précédent ben en évidemment. Allemagne. C'est bon de le rappeler. Euh,
5: on est dans le chacun pour soi. Il faut, faut voir les choses. Il certains pays ferment complètement les frontières, les hongrois et les autres. D'autres les ouvrent dans les Balkans. 130 000 personnes arrivent, les Albanais, etc., qui se retrouvent ensuite euh, sur nos côtes pour aller en Angleterre. Tout ça, tout ça est lamentable. On est dans le chacun pour soi. Quand l'Allemagne a fait entrer 1,5 million et demi de personnes en quelques jours euh, en Europe, qu'on a retrouvées ensuite en Allemagne, bien sûr, mais également en France, qui a dit quoi Quelqu'un a créé une crise diplomatique avec Berlin parce que Mme Merkel avait dit « je fais rentrer un million de personne ». Oui, on peut le faire, avait-elle dit. Donc je crois que cette espèce d'énervement de, de, italien, facile de s'énerver pour l'Italien, sur l'Italie, et en plus c'est injuste parce que l'Italie reçoit énormément de migrants, mmh. bien plus qu'en France en vérité. Cela dit, après ils transitent vers la France. Mmh. Ce que je dis, et je répète depuis des années... C'est qu'il faut arrêter ça et arrêter les ceux qui acheminent les migrants vers l'Europe, parce que ce sont des associations financées par l'Europe. Euh,
1: vous notiez aussi que la réaction de Gérald Darmanin, enfin le, le, les sanction. représailles, finalement, ça sonne comme un aveu pour la France.
8: Oui, tout à fait. La sanction française annoncée hier par Gérald Darmanin est un argument pour euh, Giorgia Meloni, lorsqu'il explique euh, que l'accord qui avait été conclu euh, cet été avec les autorités italiennes pour reprendre sur notre sol 3500 migrants qui étaient arrivés euh, sur le territoire italien, c'est un accord euh, qui, euh, qui confirme suit fait, finalement qui le, le, la, la politique européenne qui a été engagée euh, l'année dernière, c'est-à-dire que il y a un système de répartition euh, des migrants, mais sur un principe de volontariat, c'est-à-dire que l'ensemble des pays peuvent, s'ils le souhaitent ou non, euh, accueillir un certain nombre de migrants qui arrivent dans la plupart des cas en Italie ou en Grèce. Et s'ils ne le font pas, ils doivent fournir une aide financière à l'Italie. Sauf que là, la France explique bien que si un pays ne souhaite pas accueillir des migrants... Il ne le fait pas, bah voilà. et c'est bien ce que dénonce aujourd'hui Georgia Meloni.
9: C'est ce qu'elle dit. D'ailleurs, on l'a signé pour rien, nous. Hein mais mais hein tout à fait. Et de, de fait, en fait, chaque pays est normalement souverain pour choisir qui l'accueille sur le territoire. Il n'y a pas un devoir européen qui ciblerait des accueils particuliers. Il y a un droit de la mer, en revanche. Hum. Et là-dessus, euh, c'est la, la décision de, de Georgia Meloni peut lui être euh, imputée. Mais en tout cas, il n'y a non. pas d'accord européen là-dessus. Elle a raison. En revanche, ce que non, ça raconte, ça raconte l'histoire d'une Europe qui a cassé toutes les logiques de souveraineté, qui a voulu casser oui. toutes les frontières, sans être capable d'assurer finalement les frontières européennes. Oui. Donc on est dans cette entre-deux qui est en train de nous tuer, et de tuer politiquement l'Europe et les destins de chaque pays, à savoir que l'on détruit des souverainetés sans en reconstruire oui. une ailleurs. Et c'est ce que nous raconte cette histoire... Et ces histoires ne sont pas prêtes de s'arrêter, ces situations une inhumaines vont même se
1: multiplier. Ludovine recherche pour finir, c'est donc la réalité qui nous explose un peu à la figure aujourd'hui
10: C'est la réalité, mais c'est aussi le manque de volonté et l'idéologie de nos dirigeants. Je regrette, mais ce qui est incroyable, c'est que tous ces migrants arrivent de manière absolument illégale, ils forcent le passage, et quand on parle de répartition, c'est dire à quel point on renonce à l'idée qu'arriver illégalement, euh, pour oui. une grande partie d'entre eux, ils devraient repartir dans leur pays et demander depuis leur pays des visas. On, on, on est
1: vraiment euh, est, euh, complètement euh, à côté de la plaque. Pierre, on, on y revient, on marque une courte pause et puis je vous promets que euh, je sais que vous avez encore pas mal de choses à nous dire euh, et que ça vous, ça vous tient à cœur ce sujet. Hein. On Mais sent que c'est quelque chose qui... Décennies, qui...
5: Euh, ouais. Depuis des décennies, ouais. j'ai beaucoup écrit et travaillé sur ces sujets. Et ben, on reviendra. En prix comme élu, comme ministre. Et je suis... Euh, Scandalisé. Outré, ouais, ça se que sent. Eh bien, pour courte pause et puis on
1: y revient. On va y consacrer à la Ta prochaine demeure. À tout à l'heure.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr. Le salon du Made
12: in France est un véritable succès. Euh, on n'aurait pas pu imaginer il y a dix ans une telle ampleur. Il y a aujourd'hui 1000 exposants alors qu'ils étaient une centaine à peine lorsque Arnaud Montebourg rappelez-vous avec sa marinière avait lancé l'idée de ce salon de la relocalisation en France. Alors Il faut voir qu'il y a des entreprises qui reviennent en France certes, mais il y a aussi celles qui étaient là depuis longtemps et qui aujourd'hui réembauche pour augmenter leur production. Alors il y a des exemples hein. vous avez les jouets Smoby, vous avez aussi euh, les fameuses bottes Aigle dont 50% de la production maintenant est assurée en France. Vous avez aussi euh, Bioseptile qui a relocalisé en France sa production de brosses à dents Vous voyez, c'est un mouvement général Alors, Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de petites PME aussi hein, qui exposent ici. Il y a beaucoup d'entreprises qui euh, sont artisanales parfois aussi. Mais ce qu'il faut voir c'est que le mouvement est fort il y a un véritable engouement pour le Made in France. Ça a permis de sauver déjà 100 000 emplois en France. 100 000 emplois depuis ce mouvement nouveau qui a été accéléré il y a maintenant 5 ans. Dernier point. Une crainte tout de même, parce qu'effectivement, il faut reconnaître que la crise économique et la hausse des prix ne favorisent pas le made in France, car ce qui est fabriqué en France coûte plus cher. Il y a par exemple une paire de chaussettes ici qui se vend 20 euros, alors que la même importée de Chine, elle vaut 5 ou 6 euros. Donc vous voyez le différentiel, on peut se permettre de l'acheter lorsque tout va bien, que le pouvoir d'achat est bon, mais lorsque l'économie ralentit, que le pouvoir d'achat baisse, là on se pose la question et il y a quelques craintes pour l'avenir. Du made in France.
3: C'était votre programme avec les déménageurs
4: bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr.
1: seconde partie, deuxième partie parce qu'il y en aura une troisième de 90 minutes info, toujours en compagnie de Céline Pina, Florian Tardif euh, Ludovine Delarocher et Pierre Lelouch bienvenue à tous les quatre et à vous qui nous rejoignez, le sommaire donc de cette seconde partie, deuxième décidément, à la une donc cette crise diplomatique entre la France et l'Italie l'Ocean Viking et ses 230 migrants sont arrivés ce matin dans la Rade de Toulon, un accueil à titre exceptionnel sur l'exécutif qui fustige la décision Italienne qui elle maintient ne pas avoir à supporter toute la charge migratoire.
3: Écoutez, l'Italie doit-elle être par choix le seul port de débarquement possible pour les migrants arrivant d'Afrique? Je pense que cela ne semble pas correct.
1: On parlera aussi de la journée de commémoration de la fin de la première guerre mondiale qui nous donne l'occasion de parler du rapport des français à leur armée et des moyens futurs qui seront débloqués pour notre défense. A retenir aussi ce plan blanc déclenché à l'hôpital face à l'épidémie de bronchiolite. Une crise mais une de plus dans un hôpital déjà exsangue avec des personnels qui manquent à l'appel.
3: Donc ce n'est pas un plan blanc qui va changer tout. Quoi. Les agents sont allés chercher des lits dans les services pour éviter euh, euh, que les patients passent la, la nuit sur des brancards. Et malgré cela, il y a quand même un monsieur de 96 ans qui a passé sa nuit sur un brancard et dans le couloir des urgences.
1: Un point sur la guerre en Ukraine. Plus de 30 000 soldats en retraite dans la région de Kherson. Ça, c'est ce qu'affirme l'armée russe. Les autorités ukrainiennes, de leur côté, saluent une victoire importante, mais préfèrent rester prudentes.
12: Les occupants laissent derrière eux des milliers de mines et de munitions non explosées. J'ai souvent entendu des estimations selon lesquelles il faudra des décennies pour débarrasser l'Ukraine des mines russes. Nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps.
1: Enfin, 37 milliards de tonnes de CO2 d'origine fossile émises en 2022. L'équipe du Global Carbon Project, qui calcule chaque année les émissions de CO2, annonce des niveaux records. La poursuite de la reprise post-Covid et la crise énergétique seraient à l'origine de cette hausse des émissions. Voilà, on reprend donc notre débat et on va parler évidemment de ce navire, l'Ocean Viking, qui a largué les amarres dans le port de Toulon aux premières heures de la matinée. Mais que va-t-il se passer désormais pour les 230 migrants qui étaient à son bord Réponse avec Sophia
13: Dolé. Tous les passagers seront d'abord placés dans une zone d'attente, considérée comme une zone internationale. Elle permettra de procéder au contrôle sans toutefois autoriser l'entrée sur le territoire français. Hier soir... Gérald Darmanin a assuré que toutes les mesures administratives et sanitaires seraient prises.
14: D'abord un examen médical, puis un examen avec la DGSI pour voir s'il n'y a évidemment pas de personnes dangereuses parmi ces personnes. Puis ensuite un entretien pour savoir s'ils sont éligibles à l'asile.
13: Des demandes d'asile qui seront examinées en 48 heures par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
14: Il ne s'agit pas de personnes qui ont été organisées par des passeurs au départ de la Libye ou de la Syrie. Il s'agit de personnes, comme ça a été dit dans notre reportage, qui ont été déjà secourues en mer, dont certains étaient à quelques heures de la mort. Il fallait que nous prenions une décision, on l'a fait en toute humanité.
13: Mais pour les migrants qui ne seraient pas éligibles, Gérald Darmanin assure qu'ils seront directement éloignés de la zone d'attente vers leur pays d'origine. La France pourra également compter sur le soutien inédit de ses partenaires européens. Neuf pays, dont l'Allemagne, la Croatie ou encore le Portugal, ont accepté de reprendre deux tiers des migrants présents à bord du navire. Une solidarité européenne à laquelle l'Italie n'a pas souhaité participer.
1: Et puis il y a donc cette notion de pacte de solidarité, un pacte qui a été signé par les États de l'UE pour une répartition plus juste des migrants arrivant sur les côtes méditerranéennes. Euh, bonjour Mathieu Devez. Qui, aujourd'hui, accueille qui et combien en, en chiffres, en images, sur la carte
15: Bonjour Nelly, bonjour à tous. L'année dernière, l'Union européenne a enregistré plus de 630 000 demandes d'asile et seule une poignée d'États membres, vous allez le voir, 5 au total sont responsables de l'examen de trois quarts des demandes. Alors on a l'Allemagne en tête avec plus de 190 000 demandes. En deuxième, la France, 120 000 demandes. Troisième, l'Espagne, plus de 65 000 L'Italie, plus de 53 000 et enfin l'Autriche avec 39 900 demandes. Et concernant les pays d'origine des, des demandeurs, pardon, l'année dernière, plus de la moitié, 54%, étaient des ressortissants de pays asiatiques, y compris des pays du Moyen-Orient, 25% des ressortissants de pays africains, 12% des ressortissants de pays européens non membres de l'Union européenne et enfin 8% des ressortissants deux pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. A noter également, et c'est important, les Syriens, les Afghans et les Irakiens représentent près de 40% des demandes. Alors, pour répondre à ces défis migratoires, la Commission européenne a lancé, vous en parliez en 2020, un pacte sur la migration et l'asile. Concrètement, le pacte propose aux États membres de participer à la solidarité autrement qu'en accueillant des réfugiés sur leur territoire. Les quotas de relocalisation de migrants disparaissent, mais la solidarité devient-elle obligatoire avec les États membres qui en ont besoin Les gouvernements peuvent choisir entre accueillir les demandeurs d'asile, financer les retours des demandes rejetées ou encore apporter un soutien économique aux pays en première ligne. Mais de nombreux accros demeurent, les États européens restent souverains pour accorder ou non le statut de réfugiés aux demandeurs d'asile. Et les pays qui accueillent de forts flux migratoires, la Grèce et l'Italie notamment, continuent de réclamer plus de solidarité quand les pays du groupe de Visegrad, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie s'y refusent.
1: Merci beaucoup. Voilà qui est assez clair, Céline Pina. On voit bien qu'il y a une Europe qui fonctionne à deux vitesses entre les souverainistes qui l'assument complètement et qui disent... Nous, on ne va pas au bout de la logique de la solidarité. C'est leur droit. Hein, en tant que... Et puis ceux qui disent euh, on s'inscrit complètement dans le cadre européen et on se soumet à toutes les décisions de, de Bruxelles. En fait, l'erreur que l'on fait, c'est de considérer que ces sujets
9: se traitent de façon euh, morale ou humanitaire. Ça n'est pas le cas. Euh, que nous, on réagisse euh, avec notre cœur euh, ou avec nos tripes quand on voit ouais. un certain nombre d'images, ça, c'est tout à fait normal. Le problème, quand vous êtes un dirigeant, c'est que votre devoir, c'est de prendre de la distance mmh. avec ça. Imaginez, par exemple, si vous ne réagissez qu'avec votre cœur, vous êtes un, un dirigeant pendant la guerre, vous devez dire, euh, donner le top départ euh, du débarquement, vous savez que les premières personnes qui seront envoyées seront blessés. massacrées sur les plages. Si vous êtes un humaniste à ce point-là, est-ce que vous dites oui Pourtant, si vous voulez sauver euh, en fait toute un, un, euh, la liberté, vous allez pourtant le faire. Et là, on est dans cette situation-là. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec les difficultés euh, qu'on est en train de connaître notamment sur le climat et l'ampleur des crises économiques, euh, l'ampleur des... des on va avoir des crises alimentaires aussi. Toutes ces questions-là vont conduire à des migrations de plus en plus nombreuses peut-être de plus en plus violente, et aujourd'hui nos dirigeants ne peuvent pas s'extraire de la, la question et se coudre les paupières. Or c'est ce qu'a choisi l'Europe, elle a choisi de se coudre les paupières, ça n'est pas possible, il va falloir intervenir. Une des réponses possibles, ce serait de créer des camps, qui seraient des sortes de camps de demande, dans lesquels les gens pourraient venir à l'extérieur des pays, sur les côtes libyennes ou africaines, de façon à traiter ce flux. Cela pose énormément de problèmes, euh, la souveraineté des pays dans lesquels on installerait euh, ces camps. Mais aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'on ne peut pas continuer comme cela et que malheureusement, on a des dirigeants politiques qui ont décidé de mmh. ne pas agir le résultat, une explosion des votes aux extrêmes et un rejet massif de l'immigration. – Ludovine
1: la force est de constater que c'est les pays en, en question et ces fameux ports d'attache auxquels on fait souvent euh, référence qui devraient être les, donc les ports euh, euh, d'accueil lorsque les, les, les migrants sont recueillis en mer non loin des côtes africaines, ils font la sourde oreille, enfin ils ne veulent rien peut, entendre pour l'instant. – Gérald Darmanin
10: accuse l'Italie mais en vérité, les responsables sont bien les chefs d'État des pays côtiers euh, d'abord les chefs d'État des pays d'où viennent les migrants, euh, puisqu'ils les ont fait fuir, puisque leur pays connaît des difficultés immenses. Il y a un certain nombre d'États que l'on sait en guerre, des États aussi pour un certain nombre très corrompus et dans lesquels euh, effectivement les populations souffrent beaucoup ce sont eux les responsables et puis donc ceux des états côtiers ce sont eux qui doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de sortie nous avons et nous devons passer des accords avec ces états et leur faire respecter euh, les règles internationales euh, puisque ces immigrations ces migrations sont illégales euh, elles... Euh... Elles doivent euh, le, le respect de la légalité et des, du droit international s'impose aussi aux chefs d'État africains. Par ailleurs, sur la question de, de, euh, du réchauffement climatique, on entend tout le temps il va y avoir de plus en plus de migrations puisque réchauffement climatique. Mais que ne travaille-t-on pas à préparer les conséquences de ce réchauffement climatique. Il y a énormément de mesures que l'on peut prendre aussi bien en France qu'en Europe et dans le tiers-monde pour se préparer à cela. Parce qu'en vérité, on entend hausse de, de, des émissions de gaz à CO2, mais en 2020, avec le confinement, les confinements sur toute la Terre, il n'y en a pas eu tellement moins. Ce n'est pas tant l'activité humaine qui est efficace là maintenant tout de suite ou la modulation d'activité humaine. Donc il faut bien qu'on se prépare à ce réchauffement. Et il y a beaucoup à faire. Et là aussi,
1: il y a urgence. Pierre Lelouch, on a bien compris que ça n'allait pas s'arranger. Effectivement, les réfugiés climatiques vont affluer en masse, on l'imagine, les responsables dans les, politiques dans, dans les prochaines euh, années. Mais surtout, hausse, euh, que pensez-vous de cette euh, suggestion, je ne sais pas si c'est le mot, mais de, de, de ce à quoi Céline Pina fait allusion, c'est-à-dire ces centres d'accueil Est-ce euh, que c'est -ce que que est ça pas la que... solution ouais. Est-ce que, est que ça bah peut non. marcher
5: bah Non. Euh, ça a été tenté. On l'a fait ouais. sous Sarkozy, puis ça a été tenté après. <rire> de convaincre des pays de, de bien vouloir organiser des centres de rétention de l'autre côté de la Méditerranée, il n'y a pas beaucoup de volontaires. Euh, la vérité, c'est que euh, beaucoup de ces pays exportent une part. On a affaire à des pays dont au moins 70% de la population a moins de 25 ans. Donc ils ont des quantités incroyables de, de très jeunes gens qui ne savent pas employer. Qui sont déjà en surproduction humaine, si je veux dire. Oui. Les, les taux de croissance démographique dans des pays comme le Niger, tenez-vous bien, sont de 7 enfants par femme. 7 enfants par femme. Dans des pays où il n'y a rien. Il y a des chèvres, des épines, il n'y a pas de travail. Donc par définition, ou bien ils vont aller dans les trafics, ou dans le terrorisme, ou dans l'immigration. Il n'y a pas de travail. Et, et, et pour un jeune qui, qui est né dans un pays comme ça, la solution c'est naturellement... D'aller vers l'Europe. Donc à partir de là, ou bien nous avons une politique sérieuse et d'aide à ces pays. Il n'y a pas
10: d'autre
1: moyen.
5: D'aider aussi à ce qu'ils introduisent le contrôle des naissances dans des pays qui sont musulmans et qui favorisent la polygamie et sept enfants parfois. Il y
1: a un tabou là-dessus.
5: Bah bien sûr qu'il y a un tabou. L'ONU travaille tant, énormément sur ce changement Tant, tant qu'on ne fait pas à la fois un travail d'aide, de, de contrôle des naissances et de contrôle de nos frontières, Mmh. Encore une fois, on ne peut pas laisser en liberté des, mmh. des organisations qui, qui, qui Attendez, je, je vais te terminer, euh, à des, à des mission, gens qui, des gens qui acheminent, qui acheminent, qui avec l'argent du contribuable européen, des milliers de gens qu'on dépose ensuite à la charge du même contribuable au nom des meilleurs principes du monde. Le tout en lien avec les oui. organisations oui. qui les couper envoient. les subventions. Mais évidemment, je veux dire, je on ne peut pas contrôler... Alors, on va laisser les autres s'exprimer si un petit peu. Euh, au, mais les agences de l'ONU euh,
10: et tout ce que déverse l'ONU euh, à, à ces pays qui connaissent de grandes difficultés économiques sont toutes conditionnées à un certain nombre de choses, dont... Euh, les, politiques, euh, mais non, mais non, euh, les politiques de natalité et pour ne pas parler d'autres politiques euh, qui ne
5: sont pas du
10: tout du goût et qui ne sont pas du tout recevables dans ces pays. Et par ailleurs...
5: Euh, pour vous, avoir travaillé avec ces pays...
10: Mais pour avoir je, travaillé je, avec l'ONU, je peux vous en parler aussi.
5: Je peux vous dire que malheureusement, très peu d'argent est ciblé autour de ces questions. Et que... On n'ose pas.
10: Les agences de l'ONU déversent non. de l'argent sous cette condition-là, ce qui ne veut pas dire que c'est efficace derrière, mais il y a euh, en tout cas une
5: volonté. Ce pas les agences la... de l'ONU, le problème, c'est l'aide française, C'est l'aide on va, on va. je vais vous faire écouter une réaction.
1: On est d'accord qu'on va s'intéresser à cette association qui les pose des questions, questions. sauvetage ou euh, complicité migratoire. Écoutez, la directrice de euh, l'association dont on parle depuis plusieurs jours déjà, SOS
3: Méditerranée. Ce qui est évident, c'est qu'il faut des mécanismes de solidarité européens, et c'est ça qui manque aujourd'hui. On voit bien que cette crise est le résultat de l'échec des États européens à mettre en place un mécanisme global, d'abord de sauvetage, puisqu'il n'y a aucun navire d'État qui effectue des sauvetages depuis trois ans. Donc, qu'on ait un cadre ensuite pour que euh, cette responsabilité soit répartie entre les États européens. Petite réaction,
5: Madame Beau et toutes ces associations, oui, oui, oui. comme M. Errant qui a fait un grand papier hier dans Le Monde, Collège de France, considèrent comme inéluctable le sort d'une Europe qui serait le, le terrain d'atterrissage oui. de dizaines, de centaines de millions de migrants qui viendraient d'autres... Il y a un
3: fatalisme communs. autour de ça. Une espèce
5: de oui. normalité oui. sur... C'est pareil que la grossesse. Euh, L'Europe va être différente, elle va être mélangée, elle va, elle va être moitié africaine, moitié asiatique, c'est comme ça, moitié arabe, c'est son destin et c'est très bien et il y a, y a qu'à organiser la répartition. C'est ce, ce que Madame O. Appelle la
1: créolisation. Que... Il oui, enfin, y a quand même un tout petit problème. problème il
8: hein. y
5: a un tout les, petit les problème, c'est de savoir ce que les peuples européens veulent par rapport à ça. ça.
8: Voilà, lorsque l'on écoute ce, ce qui vient d'être dit à l'instant par la responsable de, de cette association, elle ne parle que de sauvetage. Or euh, toute la question est, est, est bien derrière euh, ce, ce, cette problématique-là, c'est-à-dire que le principal euh, but à la fois de ces associations, et on aimerait entendre cette, cette, euh, ce positionnement de, de la part de cette dernière, c'est-à-dire que non, on ne devrait pas venir en aide à ces migrants, tout simplement, et attendez, je m'explique, parce qu'ils ne devraient pas euh, prendre des, des responsabilités euh, parfois... Euh, euh, pouvant conduire à, à leur propre mort oui. et, et tenter de, de traverser au péril de, de leur vie la mer Méditerranée. C'est-à-dire qu'on devrait étudier bien évidemment leur demande en amont on devrait euh, potentiellement aider euh, les pays, c'est fait, mais peut-être faudrait-il euh, cibler plus particulièrement sur certaines zones géographiques certains euh, secteurs d'activité euh, les pays euh, concernés pour pouvoir permettre potentiellement à la population de ne pas quitter euh, ces derniers euh, pour euh, leur permettre de trouver un travail ou autre, c'est cette politique-là euh, qu'il faudrait Alors, fait, mener bilan, qui réponse, pas... la réponse est chercher,
1: plurielle oui, 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 en fait, c'est pour ça que je parlais de complicité supposée. on en revient au fond à, à ce, ce qu'on appelle la... pas que Michel Rocard appelait la, la misère du monde, on ne peut pas l'accueillir.
9: Il disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais il faut savoir prendre notre part. Mmh. Quand on, on écoute en entier la phrase. La question aujourd'hui, en fait, rappelez-vous les films qui traitent du kidnapping ou euh, tout le, 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 le ressort dramatique, c'est de dire et si je paye, est-ce que j'encourage pas ce mmh. type de pratique? Mmh. C'est le cas, par exemple, à Mexico, etc. Là, c'est la même chose. Vous avez des gens dont, au départ, je suis persuadée que le premier élan est réellement un élan humaniste, mais qui se trouvent instrumentalisés par des passeurs qui, aujourd'hui, s'en servent. Et ces gens-là n'ont jamais l'idée, par exemple, de prendre le, les occupants d'un bateau et de retourner vers les côtes libyennes. Bon, il faut dire que ça se passe dans les eaux qui sont les eaux internationales. Mais à la limite, le sauvetage pourrait faire qu'on récupère le bateau et qu'on redébarque les gens sur les côtes libyennes Ça, ça ne vient euh, à l'esprit. ils n'en ont pas
1: envie, tout simplement. Ils ont Mais, vraiment
9: envie de les aider voilà, et, 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 et que de que leur fournir Monsieur, un avenir meilleur. Ce que disait M. Mmh. Lelouch est très juste. Il y a ce côté, de toute façon, euh, ils vont venir chez nous. Oui. Le problème de la créolisation, c'est que tout le monde se moque des mélanges, autrement dit, euh, que euh, un noir et un blanc et un enfant métis, c'est super, etc. La vraie question, c'est qu'est-ce que partagent les gens qui viennent Est-ce qu'ils pensent, par exemple, que les êtres humains sont égaux en droit euh, Est-ce qu'ils respectent les femmes euh, Est-ce qu'ils croient en la liberté, en l'égalité, en la fraternité Est-ce qu'ils sont compatibles avec notre modèle politique, social, etc. La réponse pour un certain nombre de personnes est non, à tel point que nous vivons des situations de séparatisme dans notre pays. Madame. Donc aujourd'hui, accueillir, oui... Qui, comment et avoir le droit de refuser et avoir le droit d'imposer notre façon de vivre, c'est exactement ce qui est en question et c'est exactement ce qui est dénié par toutes ces
1: associations. Dans un instant, euh, on va retrouver Augustin Donadieu puisqu'il est à Toulon euh, avec euh, des, euh, des cars qui sont arrivés. Ils sont en train de, de, de débarquer déjà euh, ces, euh, ces migrants et il nous euh, il nous racontera euh, cette deuxième étape euh, dans leur euh, arrivée à Toulon. Pour poursuivre ce que
5: dit Madame Pina, qui est très juste, un témoignage. J'ai parlé récemment... Vous savez que la moitié du contentieux administratif en France, la moitié, est consacrée au recours sur le droit d'asile. Oui. Nos tribunaux administratifs sont en train d'exploser. Il y a une juridiction qui est les juridictions d'appel sur le droit d'asile. J'ai parlé à des, à des magistrats, en plus de gauche, et qui me disent les gens qu'on a devant nous, d'abord sont des réfugiés économiques qui, absolument, qui ne relèvent pas du droit d'asile qui est politique, oui. mais surtout ce sont des gens qui parlent à peine leur propre langue, et qu'on est en train de parachuter dans un pays où il y a déjà 6 millions de chômeurs. Donc ces associations qui agissent avec beaucoup de cœur...
1: Elles ne le rendent pas service euh, non.
5: Ni à eux, ni à nous. Je veux dire, on est en train de créer des situations explosives dans nos pays. Donc il est plus que temps d'arrêter ce jeu qui est un jeu dramatique, puisqu'au nom des grandes valeurs morales,
9: on est en train de, de fabriquer une
5: réaction qui va être ultra-violente, vous... parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même quelque chose qui s'appelle la démocratie et le droit d'un peuple de rester
1: un peuple. Je vous disais que les migrants débarqués ce matin à Toulon ont pour certains déjà été pris en charge. Bonjour Augustin Donadieu, vous êtes sur place pour assister aux, aux opérations, vous êtes Bonjour. précisément à la presqu'île de Gien, dans le Var, où deux quarts euh, sont arrivés depuis ce matin, racontez-nous.
14: Oui, Tout à fait, nous sommes ici à une trentaine de kilomètres de Toulon, devant cette caisse centrale d'activité sociale de Gien, décrétée pour l'occasion par le préfet du Var comme zone d'attente internationale. Qu'est-ce que ça veut dire eh Bien, C'est comme les zones d'attente que vous avez dans les aéroports. Concrètement, ici, vous n'êtes pas en France. Alors effectivement, deux quarts sont arrivés, escortés par la police et la gendarmerie. Le premier, avec les 13 mineurs accompagnés de leurs parents, sont arrivés donc, en, en premier euh, sur, euh, dans ce lieu. Et le second est arrivé avec les 44 mineurs euh, non accompagnés qui étaient dans le, dans le bateau L'Ocean euh, Viking. Donc ces deux quarts qui sont arrivés. Les mineurs ont été pris en charge euh, par la Croix-Rouge. Les autres migrants, qui eux sont toujours encore eh bien, à Toulon, continuent d'être euh, vus par les médecins du SAMU, par les pompiers, par les agents de la PAF, la police au front mais également les agents de, de, la DG, de, la, pardon, de la DGSI et les douaniers. Tous ces migrants auront, pourront rester ici 20 jours au maximum et ils ont jusqu'à mardi soir pour demander l'asile auprès des 16 agents de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. À l'issue de ces demandes d'asile, eh deux solutions, c'est très simple, soit c'est non pour x ou y raison et auquel cas ils seront raccompagnés dans leur pays d'origine ou alors si la réponse est oui, un tiers de ces migrants pourra rester en France, un autre tiers sera pris en charge par l'Allemagne, et enfin, le dernier tiers de ces migrants eh bien, sera réparti dans les dix autres pays avec lesquels les négociations se poursuivent. 14. Non, Merci beaucoup, mais...
1: Augustin Donadieu. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Mais avec non, euh,
5: votre journaliste a tort. Si, la demande est...
1: les mauvaises informations.
5: si dans les 24 heures ou les 48 heures, la demande est refusée, le, le, la personne concernée peut faire appel.
1: Oui, il y a les recours.
5: Bah bien sûr qu'il y a des recours. Et les recours, et les ça peut là-dessus. Hein, mais les, les recours, en jouant sur les différentes juridictions, ça peut durer jusqu'à deux ans. Donc l'idée selon laquelle ça va se régler en 48 heures et que les autres vont faire l'objet d'une reconduite, oui, c'est la communication avec gouvernement. Ça et en plus, à qui vous allez les renvoyer surtout les mineurs non accompagnés, Alors, à qui vous les renvoyez
1: On est en train d'assister à un remake, oui. c'est la préfecture qui lui a dit ça, on me précise. On est en train quand même d'assister au remake de la Mais, plus mais, plus mais la préfecture se moque du monde, parce qu'il y a, a des recours. On n'a rien on réglé de que la On tout le déroulé oui. de
10: l'arnaque dans laquelle nous sommes, et on se fait manipuler, on se fait avoir, mais jusqu'au bout. On voit ces personnes qu'il fallait simplement secourir, qui vont dans des cars, oui. qui sont reçues oui. par les pompiers, par la police, par les services de l'État, etc., qui vont pouvoir faire des demandes. Les mineurs, ils resteront oui. Les, euh, oui. les mineurs accompagnés, ils resteront.
1: Sous puis, 44 ou une cinquantaine, je crois. Et, et, les autres,
10: et les autres, dans quelques 57. jours, on les retrouvera sur le territoire français en situation d'illégalité. Et ils ont aidé par des associations pour faire les 14 bien recours bien auxquels bien ils ont droit. Il n'y en a je vous, on fait le pari. Il n'y en a pas un seul qui repartira. Et c'est cela qui est invraisemblable. Ils se sont imposés à nous ils ont mis tous les moyens, aidés par SOS Méditerranée, qui en fait est une association de passeurs. En fait, ça revient à ça. Euh, et qui, pour des raisons idéologiques, va les chercher aux limites des côtes libyennes. Ils vont les chercher à la limite des terres, euh, euh, pardon, des eaux -territoriales, territoriales de Libye, et, euh, pour les amener vers nous. Et on est vraiment les dindons de la farce. Florian,
1: euh, on précise la préfecture a un discours bien, euh, voilà, ben bien ficelé. Oui,
8: Cadré. Euh, qui, Après, qui je nous, pense qu'on n'a pas donné l'ensemble des informations, effectivement, à notre journaliste concernant les recours voilà. c'est la procédure et ensuite effectivement on peut faire des, des recours concernant les demandes d'asile euh, rejetées euh, ce que je souhaitais dire et je souhaitais rebondir sur ce qui a été dit euh, tout à l'heure effectivement il y a une différence entre la tête et le cœur, bien évidemment qu'on agit avec le cœur lorsque l'on voit le drame humain les évidemment. conditions dans lesquelles sont, étaient ces personnes qui viennent d'arriver sur le sol français on explique qu'ils sont depuis 20 jours en mer, on a vu quelques images tout à l'heure, bien évidemment, c'était tout, tout à notre honneur, excusez-moi, de, de, de les accueillir. En revanche, il faut ensuite réfléchir avec la tête. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis tout à l'heure sur ce plateau. Est-ce qu'il faut, comme le disait nous, tout à l'heure, la dirigeante de, de cette association euh, euh, aider ces migrants euh, en mer, les secourir euh, lors de naufrages Non, il ne faut pas les aider en mer, il faut les aider avant qu'il n'embarque sur ces navires. Il faut avoir une politique globale. On parlait tout à l'heure de l'aide ciblée en direction de ces pays européens. On parlait effectivement aussi des, des hotspots. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut revoir, et c'est ce que souhaitait Georgia Meloni en, en prenant cette décision, concrètement, notre politique migratoire à l'échelle européenne sur cette question. Moi, j'ai
1: une question très précise. Comment on fait Peut-être que vous allez me dire, c'est complètement vain euh, comme question, comment on fait pour euh, signifier à ces populations qui veulent absolument affluer vers nos côtes, peut-être aussi grisées par euh, la perspective de, de ce qui les attend en Grande-Bretagne Parce que c'est ça aussi le. La vraie, le, la vraie question et le vrai problème, c'est que la destination finale pour beaucoup, c'est la Grande-Bretagne. Comment on fait pour leur dire, attention, l'Europe, ce n'est pas l'aile de vous, en, vous, si vous envoyez vous le signal... Mais déjà, vous, vous agissez,
9: c'est-à-dire oui. que si un certain nombre sont renvoyés chez eux, mais de manière quasi immédiate, c'est-à-dire que les gens, quand ils traversent, quand ils sont euh, us de passeurs, ça leur coûte pour ces gens-là, énormément d'argent. Vous ne le faites pas autant de fois que ça. Donc à partir du moment où vous aurez des groupes entiers et où on médiatisera le fait que les gens sont raccompagnés et retournent en ligne, par dissuasion. exemple... Oui, il faut, agir. Il, faut donner, il faut agir. Il faut le prouver, il faut le montrer. Une phrase la politique, chacun, vraiment. ça se voit. Sur la solution, ça, ça, selon ça, vous.
5: C'est très important, c'est ce que font les, les Australiens. Les Australiens, on dit, on ne rentre pas. Voilà. Mmh. Et sinon, vous allez en Papouasie, Nouvelle-Guinée, vous y restez des années. Donc déjà c'est un élément de dissuasion qu'on est incapable de faire en Europe parce qu'on a pour des raisons idéologiques disons idéologiques. La deuxième chose c'est qu'on évite d'être le pays le plus généreux du monde en matière de prestations. On est le seul pays au monde où n'importe qui qui arrive sur le ah. territoire français peut être soigné gratuitement et pendant et des ça, années ça, euh, avec euh, ou sans titre de séjour. Et sans, vous sans papier, phrase, vous aurez ça, les papiers. C'est ouais. la
1: dernière phrase après on coupe. Tout
5: Faites à l'heure, Gérald Amanda, si on
10: fait attention, tout à l'heure, Gérald Darmanin a dit que ce ne sont pas des migrants qui arrivent. Ce sont des personnes que nous secourons. Alors les personnes que nous secourons, d'accord, sauf qu'on se fait avoir puisqu'ils sont aussi des, des Merci à, qui à sont tous. Salles. Merci. On s'interrompt
1: à nouveau. On reparlera dans un instant de ce policier qui a été tué dans une attaque au couteau à Bruxelles. C'est un, un raté monumental, nous dit notre euh, correspondant dans la capitale fédérale belge. Et il nous expliquera pourquoi. A tout à l'heure. La toute dernière partie de 90 minutes info démarre juste après le flash info de 16h30 signé Adrien Spiteri à nouveau. Rebonjour Adrien.
2: Rebonjour Nelly, bonjour à tous, à la une SOS Méditerranée tacle l'Union Européenne. Cette situation exceptionnelle ne doit pas se reproduire, ce sont les mots du président de l'ONG. Une déclaration après le débarquement de 230 migrants au port de Toulon ce matin. Le gouvernement de Georgia Meloni avait refusé que l'Ocean Viking n'accoste en Italie. L'ONG salue toutefois la décision de la France. L'Europe entrera en récession en fin d'année, annonce faite par Bruxelles ce vendredi. La Commission européenne évoque une inflation à 6,1% pour 2023 contre seulement 4 anticipés jusqu'ici. Conséquence notamment de l'invasion russe de l'Ukraine. La progression du PIB l'an prochain a été revue à la baisse. Et puis Joe Biden étant en Égypte, le président américain prend la parole à la COP27 à Sharm el-Sheikh. Il devrait appeler à plus d'efforts, prenant en exemple son plan d'investissement pour le climat. Il est aussi très attendu sur la solidarité financière avec les pays pauvres, souvent les plus affectés par le changement climatique.
1: Merci beaucoup, on vous parle beaucoup évidemment depuis le début d'ailleurs de cette émission, de ces euh, migrants qui ont débarqué euh, à Toulon euh, ce matin, 230 exactement et bien regardez ces images qui nous euh, viennent de la presqu'île de Gien où ils ont commencé à être acheminés, euh, deux quarts sont arrivés dans ce euh, CCAS qui euh, les accueille euh, dans le Var donc à, à Giens précisément un, un premier quart avec euh, des mineurs non accompagnés, un second avec des euh, mineurs euh, accompagnés, voilà c'est là qu'ils passeront euh, une partie de leur séjour en attendant de connaître euh, leur sort et, et les demandes qu'ils vont effectuer. Voilà des images qu'on doit à Charles Pousseau et Augustin Donadieu. Euh, ces deux quarts de passage évidemment on ne va pas les voir sortir euh, tout de suite ils sont sous, sous bonne escorte, on continue le débat avec le général Bruno Clermont qui nous a rejoint, bonjour, merci d'être là je rappelle que vous êtes l'un de nos consultants défense que vous êtes général de l'armée de l'air de, hein, euh, euh, de, de métier j'aimerais qu'on parle avant d'aborder les questions liées aux commémorations du 11 novembre de cette attaque qui a eu lieu à Bruxelles dont vous avez pris connaissance tard hier dans la soirée un policier a été tué par cette attaque au couteau, une attaque qui faisait deux agents en patrouille dans le quartier de Sherbet L'assaillant touché par un tir de riposte a été interpellé et hospitalisé. Mais surtout, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que euh, quelque temps auparavant, il, a profé, il avait proféré des, des menaces, il avait été euh, interpellé dans un commissariat avant d'être relâché sur décision de la justice. Énorme raté donc, du parquet belge. Regardez, les explications sont signées Claude Monique et c'est notre correspondant à Bruxelles.
4: C'est un raté total, monumental, tragique et absolument inexcusable en admettant que certains ratés puissent l'être. Celui-là ne l'est pas. Euh, la police a, a, fait, a fait son travail, puisque ce qu'on sait de manière à peu près certaine, c'est que quand cet individu se présente à la police et dit qu'il veut commettre un attentat, qu'il veut frapper la police, euh, les, les enquêteurs consultent les, les dossiers, consultent les fichiers, voient qu'il est dangereux, préviennent le parquet, et insistent auprès du parquet pour qu'il soit interné à titre provisoire. Et le parquet va refuser, va diligenter une expertise, mais l'expertise le, ne donne aucun résultat manifestement et le parquet ne cède pas et dit « mais non, ce n'est pas grave, on va l'en être en liberté, on le reconvoquera si c'est nécessaire ». C'est un raté absolu.
1: Incroyable scénario quand même, Ludovine de la Recherche, dans lequel on a laissé un individu euh, bah, passer entre les mailles du filet de, de la vigilance. Le
10: fait est qu'on voit bien depuis des années que la Belgique a les mêmes difficultés que la France, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, un certain laxisme pour des raisons idéologiques et très souvent des décisions, des décisions des juges qui sont très lourdes de conséquences avec des drames qui arrivent parfois, quelques, là c'est quelques jours, mais parfois quelques semaines, quelques mois plus tard. Euh, malheureusement, nous sommes faibles face à ce type d'individu. Par ailleurs, j'ai noté que certains médias ont évoqué le fait qu'on va étudier son profil psychologique. Enfin, on se demande s'il n'a pas une pathologie psychiatrique. Alors alors c'est ce qu'on nous sert à chaque fois. Il n'a sans doute pas, et c'est clair, le même raisonnement que nous, euh, Français ou Belges. Mais néanmoins, il est dans une idéologie, euh, l'idéologie islamiste, qui l'amène à haïr les Occidentaux et à vouloir faire payer par des crimes. Et que ce jeune policier euh, 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 soit mort hier euh, sous les coups de cet
1: homme est épouvantable. Euh, vraiment, les juges euh, effectivement ont commis une erreur tragique. Pierre Lelouch, ça nous rappelle aussi que la Belgique reste un creuset du djihadisme, hein, on l'a bien vu avec euh, la cellule euh, du, euh, du 13 novembre 2015, et puis ça avait débuté là aussi, on s'en souvient, avec l'attaque contre le musée juif de Bruxelles.
5: Oui, mais malheureusement, ils ont, ils ont un problème d'immigration considérable comme le nôtre, et aussi de prolifération de mouvements salafistes qui ne contrôlent absolument pas. Euh, à cela, j'ajoute le fait que la Belgique est en train de devenir un narco-État où les, les réseaux, surtout marocains d'ailleurs, dont les chefs sont à Dubaï, euh, organisent des attentats ou menacent euh, les journalistes, euh, des hommes politiques, des responsables, des ministres. Mmh. Donc euh, c'est une situation qui est... Il faut, faut savoir aussi que la, la Belgique a un régime politique très complexe oui. et très faible.
8: Il
12: y a oui.
5: en fait trois partis. Il y a Bruxelles, il y a Flamand, les Flamands, les Wallons, et les Allemands. Euh, et donc c'est un régime très très faible. En et en c'est pour ces raisons en plus que... C'est en gros notre, la base arrière aussi de ce qui se passe chez nous en matière de terrorisme.
1: Et puis on voit aussi, Céline l'impina, que euh, l'impression d'une justice euh, soit inefficace, soit euh, impuissante, euh, eh bien, elle n'est pas propre à
9: la France. Mais parce qu'en fait, quand vous n'avez pas de, de, de regard précis, quand vous n'avez pas de doctrine, vous ne pouvez pas agir. Or, en Belgique, il y a un réel problème, et notamment à Bruxelles, qui est que les islamistes sont comme des rois en Belgique. C'est-à-dire, qui aujourd'hui fait la promotion du voile Eh bien, les communautés européennes le fait. On a eu énormément de soucis avec le, le, le voile promu dans des opérations de communication de C'est maintenant interdit grâce à françois euh, on a, alors Pour le coup, seule la France a réagi. On a aussi un certain nombre de problèmes. Rappelez-vous d'Oussama Attar. Oussama Attar, on pense qu'il a participé, ou qu'il a pensé, en tout cas, euh, qu'il a fait les, les attentats du 13 novembre. Cet homme a été libéré à la demande de l'État belge suite à une mobilisation oui. de la LDH, d'un certain nombre de, de mouvements euh, liés aux droits de l'homme pour faire des attentats très vite après... Regardez un petit peu, quand vous regardez en Belgique, Écolo et les socialistes se battent pour que les frères musulmans aient lieu de citer là-bas. Quant à Molenbeek, qui est vraiment une base arrière du terrorisme, elle est protégée, y compris par les politiques belges notamment ceux de gauche. Donc on a un vrai problème avec cet État qui est trop faible, mais qui en plus offre une rampe de lancement
1: à l'islamisme. Allez, on va changer de thème puisqu'on vous a fait venir exprès pour cela, euh, mon général. En ce vendredi 11 novembre, ça ne vous a pas échappé, la France commémorait l'armistice de 18, la fin des combats donc, de la Première Guerre mondiale. Mais on commémore depuis 2012, il faut le rappeler, tous les soldats morts pour la France, ce qui, veut dire qu y a, ce qui signifie qu'il y a eu un hommage appuyé aujourd'hui à deux soldats qui sont morts dans le cadre de leur mission au Mali. Le brigadier Alexandre Martin et Adrien Kélin, qui sont décédés respectivement en janvier 2022 et en octobre 2021. Et puis cette année, il y avait donc une dimension particulière Bruno Clermont puisque c'est la fin de cette fameuse opération Barkhane à laquelle la France a payé un lourd tribut, il faut le rappeler. Oui. Non, ah pardon, ah bah je, pardon. Réagir. Non, je pensais qu'il y avait une... un Non, 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 bah non, 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 je, non, je, non, je, je vous lève non, non, votre tribunal,
7: Effectivement, on a laissé 58 soldats dans une opération qui a duré, euh, qui a duré 9 ans en réalité, oui. qu'il y a eu l'opération Saval au préalable, et donc des, des centaines de blessés. Euh, une opération qui s'est terminée d'une manière un peu étrange, parce que finalement nous avons été chassés du Mali euh, par le pays que nous devions protéger, qui nous avait demandé de protéger, donc euh, l'organisation se réarticule euh, sous un autre format. Euh, elle s'appuie sur, essentiellement sur le Niger et sur le Tchad, et cette fois-ci, il euh, n'y a plus d'opération. Donc il n'y a plus de nom d'opération puisqu'on s'inscrit dans une logique de coopération au cas par cas avec les forces de chacune des pays. Mais néanmoins, la France laisse un dispositif qui est lourd puisqu'on va laisser plus de 2000 soldats, euh, des avions de chasse, des drones, euh, des blindés. Donc on reste présent pour euh, épauler les pays qui nous le demandent pour continuer l'action le, contre les groupes armés terroristes qui progressent très vite dans la région.
1: Vous étiez là aux premières heures du jour pour commencer cette actualité. Si vous avez raté la cérémonie qui a eu lieu en fin de matinée, voici le meilleur de ce qu'on a retenu en images et puis on en parle avec vous Pierre Lelouch, vous êtes fin connaisseur de tous ces théâtres d'opération aussi. Je parlais de, de Barkhane et du Mali. On pourrait dire que ça intervient dans un contexte particulier parce qu'il y a quand même cette guerre en Ukraine qui est à nos portes et qui euh, a de lourdes conséquences pour nous aussi et qui nous fait un peu rebattre les cartes de, du prévisionnel pour notre armée.
5: Le, le, le Barkhane, c'est une tragédie stratégique. On a perdu la vie d'une cinquantaine de soldats, des centaines de blessés. On a dépensé plus d'un milliard d'euros par an pour se faire jeter par le gouvernement putschiste malien, soutenu par les Russes, et une bande de mercenaires appelés Wagner. Tout ça, pourquoi On ne sait pas. Pourquoi ces jeunes-là Et j'en suis vraiment navré parce que je les ai vus, moi, là-bas, sur place, et je sais combien ils sont dévoués, combien ils sont patriotes. Ça me rend malade de voir ça. Non seulement ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, mais surtout, ça ne sert pas à gérer le problème dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire les vagues migratoires ouais. qui viennent de ces pays. L'argent qui devrait être investi dans le contrôle des naissances et le développement économique au plus près des villages, qu'est-ce qu'on fait On militarise une présence. Qu'on aille défendre euh, euh, quelques semaines au moment de Serval, il paraît qu'il y avait des, des, des groupes terroristes qui voulaient aller jusqu'à Bamako. Je ne pense pas qu'ils allaient à Bamako. Mais peu importe. Oh bon. Monsieur ah. Hollande a dit, on va les stopper. Stop les mais ensuite, on sort. Ouais. On ne reste pas 9 ans pour une mission qui ne sert à rien. C'est vrai que Donc, Deuxièmement, euh, s'agissant de l'Ukraine, tous nos chefs d'état-major, y compris le général De Villiers qui vient de le dire publiquement, mais les chefs d'état-major actuels à la Commission de la Défense, ont indiqué qu'on n'a pas les moyens euh, de participer à une guerre de haute intensité. Parce que depuis 30 ans, on a organisé en France un désarmement budgétaire unilatéral. On en est rendu à avoir 200 chars et 200 avions de combat en l'état de marche et, et, et général, on peut en parler, un, un petit nombre d'hélicoptères de combat. On, quand on a donné 16 canons à l'Ukraine, on a découvert qu'il nous en reste 60. Comment voulez-vous faire une guerre de haute intensité en Europe avec, 16, avec 60 canons et 200 chars. Tout ça n'est pas sérieux. Et, et pourtant, quand j'entends le ministre de la Défense dire qu'on a engagé des crédits allez, nouveaux, il nous reste deux minutes, Il n'y a juste euh, pas d'argent. Général
1: Clermont, pourtant, pas dans ce budget, euh, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, nous je, dit qu'il est, est porté à 44 milliards pour 2023.
7: Ça va aller vite, vous allez voir. Euh, je ne suis pas d'accord sur Barkhane. Euh, les 50 000 soldats français ne sont pas morts pour rien. Et les, les milliers d'estropiés ne sont pas estropiés pour rien. Donc les forces françaises sont restées là-bas. Ont mené l'action qu'elles pouvaient mener dans les conditions dans lesquelles elles ont mené. Donc c'est pas les forces françaises qui ont échoué. Si quelqu'un a échoué, c'est la stratégie de la France dans cette région-là. Disons la même Donc, chose. On est bien d'accord. Hein. Mais c'est pas les soldats, c'est la stratégie qui était mauvaise. J'ai rendu hommage à nos soldats. Ça
1: reste un camouflet diplomatique. Mais,
7: concernant euh, l'affaire des 43 milliards, je pense que tout le monde sait. Enfin maintenant, il, il suffit d'écouter les auditions des chefs d'état-major des bien armées sûr, depuis dix ans. Blague. Ça fait dix ans qu'ils disent que on n'a pas les moyens de, de remplir les missions qu'ils nous sont confiées. Et ceci. Avant la guerre en Ukraine, le général Lecointre, François Lecrainte, en septembre 2018, alors qu'il est SEMA depuis un an, que la nouvelle loi de programmation militaire dit dans le journal Le Monde « Nous resterons avec loi, une armée de temps de paix voilà, ». La, la vérité est là. Bon, Maintenant, je pense que la pareil, prise de conscience est, est arrivée le... avec l'Ukraine. On jugera sur les chiffres. C'est exactement pareil comme 1940. Allez, on va laisser on deux a autres invités s'exprimer au également.
5: C'est pas une arme.
1: Parce qu'il nous reste que deux minutes. Moi, je voulais vous faire commenter aussi ce sondage, quand même, qui montre que malgré tout cela, eh bien, les Français sont pas complètement. Déconnectés ou en tout cas fâchés avec euh, leur armée, et bien heureusement, un sondage de Doxa pour euh, le Figaro. Regardez, ils sont quand même euh, euh, très patriotes les Français, 75 86% qui ont une bonne opinion des militaires, 65% qui considèrent que la France est une grande puissance militaire. Ça fait chaud au cœur, Ludovine de la recherche
10: Oui, bien sûr, ça fait chaud au cœur pour tous ces, tous ces militaires que vous évoquiez de tous les âges qui sont très courageux, qui donnent tout pour leur pays, qui sont prêts à donner jusqu'à leur vie. C'est tout à fait extraordinaire. Et évidemment, avec la guerre en Ukraine, les Français sont probablement d'autant plus sensibles à cela qu'ils voient bien que la guerre n'est pas terminée pour toujours. Elle revient maintenant déjà
9: sur le sol européen. C'est Pina cela parle d'une prise de conscience. Moi, j'ai grandi dans un monde qui voyait le monde comme un vaste supermarché dans lequel la seule question, c'est de savoir où acheter le moins cher tous nos désirs de consommation. Ce monde avait complètement évacué l'idée même de guerre. Euh, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, cette représentation-là était complètement fausse. Poutine vient de nous le rappeler à nos dépens, mais l'histoire de Berkane, tout ça, montre que euh, ces, ces, ces... substrats-là travaillent encore au cœur notre nation que finalement on est un vrai, la nation est un vrai rapport à son armée, plutôt une belle chose. Pierre, en 20 secondes,
5: vraiment, en 20 sinon secondes, Patrice 6, 16, vous connaissez, 6, de patriotes, euh, qu'est-ce qu'ils font les 24% qui ne sont pas patriotes Et ma vraie question, c'est de me poser la question suivante, combien sont prêts à se battre pour leur pays Ça, la vraie question.
1: Ou à mourir pour leur pays. Bruno Clermont, Un euh, des, des chiffres vous qui ne
5: sont pas très plus différents plus... des années précédentes, oui.
7: l'armée est une très bonne presse. Elle fait le boulot, elle a des valeurs que les autres n'ont pas, elle est au rendez-vous des missions qu'on leur donne. J'attire l'attention quand même sur un point, 65%, euh, la, sur le thème de la puissance, est en diminution constante. Nous sommes de moins en moins une puissance pour les Français. Et je pense qu'ils ont raison, nous sommes Ils de moins en raison. moins une puissance Ils pour les Français. Ça. Pour plein de raisons, et en particulier l'état de nos forces armées.
1: Merci à tous les quatre, c'est la fin de cette émission. Dans un instant, c'est Patrice Boisfer, bien sûr, que vous retrouverez pour le punchline du vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end en espérant que vous le passerez en partie euh, sur euh, notre antenne et je vous retrouve lundi avec grand plaisir 15h30 à bientôt
5: c'est mon corps on oui. d'a d'accord
0: when you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy